0: 呃，那么呃，前一段时间，呃，有有一件事儿，就是这个。腾讯他们腾讯公益呢做了一个一元购的一个这么一个活 动， 就是说他们在呃线上是销售了一些一些 画， 就是说是这个自闭症儿童或者自闭症患者他们画的一些 画， 然后相当于像献爱心一样把它卖出 去， 然后去用于这些公益事业。那么这件这这个事儿 呢， 然后在网 上， 尤其在知乎里面被引起了热议。呃， 有人认为这个事儿是在利用这种爱 心， 其实是在行骗。因为自闭症的儿童或者自闭症患者是没有能力、不可能画出这样的画的。他们有可能是这些呃特教的老师呀，或者是什么呃，在在这些老师，比如说他们只是画个画个框架，然后让孩子涂一涂啊等等的，反正用其他的方式，不是完全出自于这些孩子之手，然后只是利用了大家对于这些孩子的爱心和一种好奇心，然后。那以此呢来来收益 啊， 所以说引起了这种轩然大波。那么关于这个自闭症的这个问 题， 所以说这一次 呢， 呃， 我们请来了在那个现在在芝加哥读呃残障学博士的呃 Yuvia， 我们来一起聊一聊这个话题。我们欢迎 Yuvia。
1: Hello， 大家 好， 我是 Yuvia， 我在呃芝加哥伊利诺伊大学芝加哥分校读残障学的博士。呃，我之前毕业于芝加哥大学的临床社工硕士，主要服务的对象一直以来就是自闭症和其他智力及发育性障碍的儿童和成年人，和这个群体差不多接触了有四年多了
0: ，啊，就有打了四年多了交道，对,对，就具具体你这个打交道指的是是做些什么呢
1: ？呃，一般第一年的时候主要是实习。呃，实习的时候是既有成年人又有儿童的。成年的自闭症患者一般都是给他们提供心理咨询，因为有的时候自闭症患者也会有一些呃附带的焦虑症啊，或者是其他的心理疾病，所以就给他们提供心理咨询。呃，对于儿童来说，就是早期介入服务。在美国呢，是零到三岁的儿童会是呃，如果。有发育障碍或者是发育迟缓的话，就会接受到专业的团队的服务。所以我当时就是作为社工来帮助这些华裔的家庭有自闭症儿童的，呃，家庭帮他们来，呃，去如何的向导这些服务来，呃，告诉他们如何更好的利用美国的这些服务。呃， 后面其实主要是帮助成年自闭症患者找
0: 工作。呃， 成年自闭症患者也也可以工 作， 也可以找工 作， 是 吧？
1: 对 的， 他们其实主要 的， 呃， 我在两个地方都是两个机构做 过， 一个机构是呃找一些比较稍微低端一些的工 作， 比如说在超市里面做呃。帮别人装袋啊，然后后面一个机构主要是高功能的自闭症患者，他们都是做网络测试的，所以其实他们工作也是可以很高端的
0: 。网络测试是测什么
1: ？就是测呃，比如说一个网页，它做之呃，它呃面向大众之前，都是要提前测一下这个 link 可不可以用，这个戳一下可不可以进去，或者是登录的时候有没有 bug。所以他们很多这些网络测试员都是呃很耐心的去测试这些网站到底可不可以 用， 然后才这些网站才会面向大 众， 呃， 保证更好的用户体验吧。
0: 哦， 那就相当于做 IT 了， 是 吧？
1: 对对。
0: OK， 那那所以说就这一块儿还是要先跟大家讲一 讲， 到底自闭症是怎么回事就它是一个一个什么样的一种疾病或者什么毛病 是？ 是出现了什么样的障碍，或者说是发生了什么问题？这个自闭症。好，其实自
1: 闭症呢是一个神经系统的发育障碍，它发育障碍本身就意味着这个病是儿童时期就发病的，症状可以在治疗后减轻，但是一般情况下是伴随一生的。然后，嗯、呃，引起自闭症的原因是各种各样的原因，至今，呃，最前端的这些研究也没有分析出来具体的某一个原因，但是有一系列原因会提升，呃，这个高风险是
0: 让它的风险性增高。嗯，对,对,对，比如说，比如说
1: ，呃，比如说，呃，基因的突变，嗯。然后不是一个基因，他们的研究已经表明是多个基因的共同改变才导致自闭症。然后还有就是环境因素，比如空气污染啊、水污染啊，然后还有食物中使用农药啊、添加剂这些，还有就是孩子小的时候给使用大量的抗生素这些。嗯、啊，使用大量
0: 抗生素会增加自闭症风险
1: 。对，呃
0: 、啊，这个是有有有相关研究的。嗯，对，因为因为是这样的，就是我因为我是产科嘛，以前我我做产科，我们有相当一部分，比如说有 X 连锁这种呃 X 性染色体连锁相关的这种染色体异常的患儿，是有相当一部分会有会有自闭症的。所以说，在我的认知里面，自闭症、oh, ，你说
1: 的是 Fragile X syndrome， 对对对
0: 对对对，脆性 X 染染色体嘛，对对对对,对，所以说，就是说这一块呢，是相当于在我看来，有相当一部分的这种自闭症其实是这种先天遗传的，也就是说娘胎里带来的，是是这样。就是说，那那我听你这个意思，就是说他其实不是娘胎里带来的，他他本来就是一个健康的一个孩子，出生的时候都没有问题的。结果就是，你比如说农药或者是什么污染，或者是就是滥用，就是过过度的这种使用了，不正当的使用了这种抗生素之后，也可能会增加他得自闭症的可能
1: 。呃，不是这样的，其实这些孩子是娘胎里带来的，但是就、啊、还是娘胎
0: 里带来的，母亲
1: 接触环境的污染和接触、啊。呃，接触这些食物的添加剂和农药，这些都是会导致都会提高危险性的。是是，母
0: 亲接触这些东西
1: ，对，不是、就是、不是孩子接触是吧？对，然后还有就是父亲的年龄也是一个很重要的因素。一般如果父亲年龄比较高的话，也会有高危险性。多高？呃，这个具体的就不太好说因为因为
0: 只说一个高是会引起人呃焦虑和恐慌的。如果有人认为30岁就是年龄太大的话，就会很害怕。那如果说60岁才算高，那大家其实就根根本就不用担心。所以说，单纯只说一个年龄大这件事儿，还是并不能解决大家的问题。就有没有相关的这个研究？哦
1: 其实他们也没有给出具体的界定年龄啊，就是、年龄越大、
0: 嗯，年龄越大，可能的相关的风险可能会越越,越高一些
1: 。对对对，其实因为做这些研究都是看那个统计上有没有 significance，、啊、对、okay ，所以其实它即使是有高风险，也不是不一定会高到说高出 60% 这样的、啊、这么严重
0: ，就就就是高高一点
1: 对，就是明统计上是有显著的不同，就算高一点，嗯、就算高了
0: 。啊，对，这个显著性不同也要说，什么叫显著性不同？就是说，很多人觉得，哎呦，一和一百才叫显著性，还是说一和一万才叫显著性？其实我们不是这样，我们说的这个显著性不同是做一个统计学的一个分析，然后统计学分析认为这两个是不同的，它就叫有显著性不同。统计学上说。你和他是不一样的，我就说你就显著性不同。可能你和他的这个不一样非常非常的微小，但是只要统计学上认为你们俩不一样，我就说这个微小是够显著。所以说这个显著和老百姓认为的这个啊、呃、明显不一样，不是说明显不一样啊，不是说它就明显的风险高，不是明显，不是这个意思，而是说统计学上认为你俩不一样，你就可以认为。呃，当我们这些呃一些私理性派说他俩有显著不同，当他说这个这句话的时候，你就可以认为他说的这句话的意思就是他俩不一样，你就可以把它理解成他俩不一样。那那么也也就是说，我我们认为就是爸爸年龄大，其实母亲年龄大也是一个高危高危因素，一样的。
1: 对对，还有就是、嗯、呃早产啊，还有生产过程中的各种。啊问题的出现都会导致孩子会有这种高危的，有些孩子生产过程中出现脑瘫，也会也会、呃、对会有并发这个自闭症的风险
0: 。就是总的来说，自闭症是一个先天性疾病，是娘胎里带来的
1: 。对，但是呃，现在研究确实显示有一个降低危险性的方式，就是怀孕孕期吃那个叶酸。
0: 啊啊，对，这个是降低这个神经管畸形的风险。对
1: 对对，然后呃，但是很多情况下，这些孩子的这些症状明显的时候，都是在孩子两岁以后，所以很多家长就觉得，哎，我孩子出生的时候是好好的，为什么两岁以后才出现这些问题？ Uh. 所以有的时候，其实自闭症还是挺让人迷茫的。
0: 呃，所以说，大家在两岁的时候发现它，以为是两岁时候才发生的，其实不是，你是那个时候发现，并不是那个时候发生，你突然发现了，其实它发生的时间更早一些，就是说，他在娘胎里就已经有这个问题了，只是之前你没有意识到它是这个问题。
1: 对，所以其实很多家长认为疫苗会引起自闭症，嗯，是因为这刚好孩子是在对，正好那个时候在打疫苗，接受，对，对对，所以其实这个是已经被推翻了的，不不成立的。
0: 对，就这件事儿，就我们在以前讲疫苗的那期里面也在讲，其实美国有很多反疫苗的组织，包括有很多的好莱坞的明星，他们也甚至也都认为就是这个疫苗会带来自闭症。是的，连我
1: 们主、呃、连我们总统都认为
0: ，对对对，是是会有这种，因为这就是一个很典型的一个一个一个直觉错误嘛啊，因为打了疫苗，先打了疫苗，然后后来我发现他得了自闭症，所以打疫苗会带来自闭症，这是一个很简单的一个一个因果联系嘛，所以说我经常会说。如果你前一天晚上吃了一个苹果，然后第二天发现自己怀孕了，那么你会认为吃苹果会导致怀孕？所以这就是一个一个简单的<笑>一个简单的因果联系。所以其实不能这么这么认为，就是之前你接种了疫苗和自闭症是没有关系的。自闭症还是那句话，是娘胎里带的一个一个先天性的疾病。然后对于母亲的一些外界的影响和父母的可能一些一些问题，可能会增加这个自闭症的风险
1: 。对。
0: 但总的来说，自闭症的原因还不清楚，只是说有这些有有有可能，你说用抗生素的人，或者说接触到一点点农药的人，这些多了多了去了。但是也不是说大家都得了，也只是说一点点风险，而且这个风险也是增加了一点嘛，是吧？
1: 对对对，嗯、所以其实最在美国的诊断呢，就是只有差不多不到百分之二的孩子是有自闭症的
0: 。哇，百分之二，我觉得很多啊
1: 。是吗？
0: 百分之二，一万个人。一万个人里面就有两百 个， (笑)两百 多， 对 吧？ 对对。那如果我现在有一千万个孩 子， 一千万个孩 子， 那就就二十万个自闭 症， 呃， 是 吧？ 好
1: 像好像你算对了。
0: 哇， 那那这个量很多很多 啊， 二十万就这是十 万， (笑)肯定是十万级 别， 对 吧？ 你千万级别的孩子总是有的 吧？
1: 我不知道美国有多少孩 子， 哎。
0: 你就这个这个发病 率， 我想全世界总是差不了太多 吧？ 中国一年现在一年出生出生孩子差不多一千多 万， 嗯， 一年出生一千多万孩 子， 就这里面会有
1: 二十万二十 万， 对， 是自闭 症， 对，
0: 我觉得是有点 多， 真的有点多。
1: 但是其 实， 嗯， 呃， 很多情况下这些孩子都没有被诊 断， 就是因 为， 嗯。就在美国嘛，这些诊断情况就是白人，他们可能会会比比百分之二更高，就到呃每四十个孩子里面就有一个。但是对于少数族裔的孩子，可能就会更稍微更高一些，比如说美亚裔啊、呃非洲裔啊和呃呃拉美裔就会差不多可以高低到百分之一左右。这个原因呢，就是很多很多研究已经证明。跨种族、跨家庭、跨经济能力水平，自闭症都是存在的，不会说因为啊、呃，我们是白人，所以我们的这个危险性比较高一些。其实原因就是因为他诊断的失误、诊断的漏漏诊，所以很多孩子、哦、是不是
0: 还是那样，不是你没得，而是没有发现
1: 。对，所以很多孩子他有这个问题，就是嗯、但因为他比较高功能一些，对于。其他足以，一个是诊断的漏诊，一个就是家庭的这个对于这个、呃、重视程度意识比较差。
0: 对，嗯，那所以说这个自闭症是是怎么，它有什么表现呢
1: ？它的表现，呃，主要就是社交和语言上的障碍，呃，有刻板，还有刻板的兴趣和刻板行为。这个概念呢比较比较难懂一些，我就给举个例子吧，就是。某对某一个物体的这种痴迷，比如说，呃，我们有的时候小孩子看这个玩火车的时候，都是假装自己在开这个火车，出出出。但是对于自闭症儿童，他可能就是盯着那个轮子玩玩一个小时，他就是不用这个火车本身应该有的功能去玩，而是找一个部位，发现这个部位很感兴趣。可能转这个轮子转半个小时
0: ，哎，但是相当一部分孩子会这样，就是他不知，就是你比如火车这个东西是大人。是成人在给他赋予这个东西，这个东西是火车，所以说我会关注这个火车正整个这个事件它的这个功能啊，它的这个好玩程度，它的它的情况。但是对于孩子来说，他并没有被定义这个事件，他不知道他，他只是看到有这么一个有这么一个东西，有轮子，有仓库，有有有有些车皮等等，他看到有这么些东西，那么他会。他会去关注不同的物件，会去玩不同的地方，并没有把，就是说，你觉得是成人来说是想要把这个火车啊当成火车在在轨道上开，但对于孩子来说，他有可能会把它倒过来，就是玩那个轮子，刷刷刷就转着玩，这完全有可能，因为他并没有被告知被被定义这个东西啊
1: 。对，但是对于自闭症儿童的这个所谓的刻板兴趣和刻板行为，意思就是说，他对这个轮子有一个。相当于到痴迷的这种程 度， 就是其他孩 子， 你告诉他这个是火 车， 你应该出出出这样 玩， 他就会直接学会这样玩。但是其他这个自闭症孩 子， 你告诉他怎么 玩， 他还是会坚持去看一个具体的部位。就 像， 嗯， 因为儿呃儿童 呢， 他会他是学会要学会玩耍 的， 尤其是假装游戏这样的。啊， 对对 对， 比如说你给他一个 碗， 他就会假装喝水或者喝汤。然后你给他个洋娃 娃， 他会假装这是自己的宝宝。但是你给自闭症儿童这些玩具的时 候， 即使你教他怎么 玩， 可能他也 会， 嗯， 不明白为什么一定要那么 玩， 一定要就是假装游 戏， 其实也是一个缺陷在在自闭症儿童当中。
0: 嗯， 所以说我们成人被被定义这个事 情， 就是我如果我能够把这个定义传递给这个孩 子， 那他其实。是正常的，但但是如果你抗拒这个被被人定义这么一种一种事物，那就可能是有问题的
1: 。对，因为这个是其实这个也联系就是另一个症状就是共情，就是比如说呃妈妈在外面看到天空上有个飞机，妈妈拿手指着说看大飞机，然后其他的孩子就会呃用眼睛看到妈妈指的那个飞机，而自闭症儿童可能就很难联系。哦，妈妈说的这句话，看大飞机和妈妈手指的这个方向是有联系的。我应该去看天上的飞机，哦、就是呃，这个英语叫 theory of mind， 啊、呃，中文他们翻译成那个思维思维理论啊什么的。其实呃，就是关于自闭症儿童、嗯、他的思维方式的一个推想、嗯，对
0: 啊、嗯，怎么说呢？这些概念上，它是把它割裂开的。就不同的概念，他会用不同的方式去去理解，他并不能把它建立起一个联系来
1: 。对，就可以说相当于比较呃比较固化，就是我说 A 就是 A，、嗯、我说 B 就是 B。呃，在成年人中，你也会看到，比如说我带一个成年人去呃自闭症去面试，我我跟他提前说好了，这个面试你应该怎么说，你自己会什么。然后到那儿以后，出现一个特殊情况，就是人家那个老板娘很很善良啊，说给他一杯水，给他倒倒了一杯开水。然后他看到这开水以后，他摸了一下说，说太热了，我不要喝开水，我要喝冷水。就是其实像这种、啊，我们大家都认为说面试的时候不应该有这种要求，但是他就会觉得哦，你干嘛给我一杯热水，我就要一杯冷水。
0: 嗯，这个会被认为是一种不正常吗？<笑>这个我，我只是表达了我的需求，可能会被我认为是情商低，可能最多也就这样，或者说就是我在表达自己个人需求的时候，并没有注意场合。对
1: ，就是他不会注意这种场合，什么时候该说什么样的话，有的时候他会在面试的时候就开始说。我十六岁的时候曾经有过暴力倾向，会大敲邻居家的门这样子，就是他会不知道什么时候该说什么样的话。所以
0: 说，人人所以说，我们认为你应该虚伪一点，把自己的一些事情掩藏起来，这才是一种正常。
1: <笑><笑>其实，其实是这样的，有很多成年自闭症患者会觉得，你们为什么不接受我们？我们只是一种，呃，神经系统上的多样性。
0: 对对，我我我真的可以这么理解，就是说你，你比如说啊，我去面试的时候，如果有人说给我倒了一杯水，然后这杯水我一看很热，那么我会出于礼貌把这个水放在那，我不会喝，我就只是出于礼貌，对不对？然后如果有人把它表达出来，我只是觉得这个人很很很愿意表达自己，就是说把自己的想法表达出来，也没有伤害别人呀、啊，他只是传递这个信息，有可能你都没有意识到你倒了一杯开水，你应该倒凉的，就将来就我(笑)我认为这叫坦诚沟 通， 因为对于招待的那个 人， 他可能他都没有意识 到， 他每一他给可能之前他给每一个人都是倒的开 水， 然后可能每一个人对他的这个招待都。都不能接受。他虽然为每一个人都献出了爱心，但是他这个爱心并没有很好的表达出去，没有让每一个被招待的人都表示都都得到，都能接受到他的他的爱心。然后现在有这么一个好心人，他告诉你，就像那个皇帝的新装一样，他告诉你这样做是不对的，你应该给他凉水，否则的话，你的这个爱心并没有被传递出去，这样反而被认为他自闭症了。
1: <笑>没有没有，其实这个只是一个表现而已。<笑>最主要，自闭症的诊断还是要从儿童期就有这种语言和行为上的这些问题，还有他社交上的这些沟通问题，才可以诊断为自闭症。但成年人这些沟通，呃，诚实的沟沟通是不可以轻易诊断别人有自闭症的。<笑>所以
0: 说，成人不能就不能说我我现在我我三十多了，我在诊断一个自闭症，可能就有点太晚了，是吧？
1: 啊<笑>，对，但除非你，你可以证明你在两岁的时候，呃，说话有就是有迟缓，或者你在三岁的时候说话有迟缓，或者是你小的时候很容易因为不知道怎么沟通而发脾气之类的，这种一定要要有人证明你小的时候就有问题才可以
0: 。哦，然后你看这个沟通的这个问题是这样，因为我们女儿就是说话比较晚。然后到现在他已经四岁多 了， 就是有些字吐字也不是很清晰。那么就是在这种说话比较 晚， 就是你刚才说这种语言上这种障 碍， 就是其实说话比较晚的孩 子， 或者说语言上呃表述不明 显， 就是说话哎呀老是表达不出 来， 会有些着 急， 这样的孩子也是有很多的。那么他跟自闭症会有多少联系 呢？
1: 呃， 一定是要有刻板行为和刻板兴 趣， 还有就是其他 的， 比如说对于每天。都要有同样的作息，不能有改变。如果打乱呢，会发脾气。还有就是，呃，可能还会有些儿童会有感统失调，一定是要很多。感统失调是怎么样？感统失调就是，比如说我们正常人感官上，可能如果一个很很很大的声音的一个救护车走过。我们就捂住耳朵就过去了，但对于自闭症儿童来说，他们可能会会觉得这是非常他们的感官可能会让他们感到这个是一个非常非常难熬的一个事情，就是会引起他们焦虑啊，或者是发脾气。就是对于他们来说，他们更敏感一些
0: 。嗯，你前面前面说的除了感统失调，还有就很多这种症状
1: 。对，就是很就是至少要有啊哈两个。等级的症状同时存在才可以，一个是社交和语言上的障碍，还有一个就是呃这个刻板行为和刻板兴趣然后。就这两个要同时存在，对，这两个要同时存在，而且要在你啊、呃、儿童期就发生，而不是在你成年以后才发生的
0: 。啊、呃，就刻板行为，比如说我。我总是要做一件事情啊，刻板行为不是总是做的事，而是说就做这个事情一定要按某一个顺序来做，这叫刻板行为，或者重老是重复去做
1: 。对，或者是说，呃，有的时候他会来回来去的在房间里走走一走圈儿，呃，或者是呃，有些孩子会摆手，就是嗯、呃，把手放在耳边，这种很刺激。其实正常小孩也会做，就会对，就会好高兴啊，然后在耳边这个摆手，但是。自闭症儿童呢，他就做这些动作的几率就会更高一些，这是一种自自我刺激的刻板行为
0: 。所以说，你看，就你说的这些，你比如说，我从我女儿身上都可以找得到，他一开心，他就是会晃<笑>晃手，不停的晃手，而且你看，他晚上睡觉之前一定是按照这一个顺序：刷牙、洗澡、讲故事等等的，他一定按这个顺序来，就每天。睡觉之前的这个顺 序， 他会告诉你 啊， 我要刷牙 了， 刷完牙我要洗澡 了， 啊， 洗完澡要讲故 事， 啊， 讲完故事要睡觉。他会给你把这个从头到尾给你给你说一遍。
1: 那如果你稍微有些变 化， 比如说家里人要一起出去旅 游， 嗯， 突然间这个时间要有变化 了， 他会大发脾气 吗？ 嗯，
0: 他 会， 他不会发脾 气， 他会提醒你要不能这么做。然后，如果你执拗的，比如说，呃，今天，呃，洗完澡之后实在是太晚了，不讲故事了，那他不至于发脾气，因为他他他他,他拗不过你啊，我就是不跟你讲故事了，我就是要睡觉了
1: 。啊、呃嗯，但是自闭症孩子，因为他对于这种呃刻板的这种日常作息的这个要求会比较更严格一些，就是比如说，呃，有一个例子就是，你比如说你今天把他的鞋子从家里的这个鞋柜里放到了另外一个地方，那他可能因为自己不知道怎么沟通，我鞋在哪儿啊？你干嘛把我鞋放别地方了？他就会大发脾气，就是用英文就是 temper tantrum， 就可能会满地打滚啊，啊大叫啊、哦、这种
0: 。哎，那这这个有程度上的差异吗？就是一定要到了这个份上我才能诊断，而如果他只是有些焦虑，哎、呃，有些烦躁，这个是不是也要去诊断
1: ？呃，这些就是要看。这个是否满足刚刚说的那个两个很大的点，就是语言和社交上的障碍和刻板行为，就是你不能光光只说这个孩子有这个刻板行为就带他去做诊断，他可也是要有社交和语言上的障碍同时存在才更有更高更高危险。但是如果呃如果两两者同时存在，并且你做那个呃 MCHAT 就是一个。家个量表可以做的，做对、嗯、那个量表，做了那个量表之后，你发现孩子是那个分数是超过了那个量那个那个边界线的时候，就就需要带他去做诊断了。
0: 啊、嗯，对，这确实话，我我这个量表我是都都去做过的，呃<笑><是>，<笑>没问题吧？对对,对，当时是做完量表之后，医生是告诉呃，你们女儿是自闭症是肯定可以排除的，他是这么说，对，是是这样，就是也就是说，我我们看到就很多我们说的一些所谓的异常的一些一些表现，其实很多孩子身上都是可以都是可以表现出来的，但是不能说他因为他有这些表现，我就说这个孩子是一个自闭症了。而是应该有，它是应该虽然是有程度上的，然后是一些行为上的一些表现，甚至是一些心理上的一些、语言上等等的一些表现，但是还是有可以量化的，还是有有一定量化的一些一些方法，可以去有一个比较清晰的一个一个诊断的一个一个结果的
1: 。对，呃，还有就是诊断的时候，一般这种诊断都是有啊、呃，心理临床心理学的博士去做的。所以他们一下就是要培训，差不多要两年以上的，至少两年以上的时间。然后，呃，做这个诊断的时候也是长达两个小时的
0: 。做诊断啊，量表应该很快，我印象中
1: 。哦、呃，那个是家长自己可以做的量表，对就是说用英文叫 screening， 就是来排查一下。嗯嗯嗯嗯、然后，如果你这个排查发现有这个危险，那就。再去做,去做诊断，嗯，诊断会更长。嗯、
0: 对 ，OK， 那么就是一个刻板的一个行为，一个然后，哎，这个语言障碍，语言障碍指的什么？就是不会说话，还是说不能发音，还是说有有，或者是说就是语法上有什么问题等等
1: ？都有可能。他的语言障碍呢，有你刚刚说的不会说话和不会发音，还有就是他会呃在不。正常的场不正常的场合去重复一些话，比如说有些孩子会重复广告，他就会在跟你说着说着话，突然间重复了一句广告，他就背下来了。然后就是不知道为什么对这句广告特别有有好印象，一直在说。或者有些孩子会重复家长说的一句话中的最后几个字，就其实他是不知道你在说什么，他只是在重复你最后说的那几个字。
0: 哎，但是这个真的也都是很常见的，相当多的孩子他在学说话的时候都会这样。然后你比如说广告词是这样，还有就是古诗，经常说着说着，突然一句话，砰，就一句古诗蹦出来，他根本没有什么关系，让家长会觉得这个真有意思，就是觉得很可爱的一件事儿。就是说这个其实也并不罕见，对吧
1: ？对，但是就是对于自闭症孩子来说，就会更加不正常。就是你在跟他沟通的时候，一个是这些语言上的问题，一个就是共情，就是有些孩子。很多家长最开始发现自己孩子有自闭症，都是因为觉得，哎，为什么我总是叫他，他都不理我呢？叫他名字，他从来不回应。然后带他去做这个听力的检查，发现听力也没有问题。那然后辗转所有的很多地方之后，最后发现是自闭症，就是你在叫他的时候，他不知道你叫他是需要他回应的
0: 。就总的来说。这些自闭症，我们说了很多很多他的这种这种症状，什么呃共情的问题啊，或者是刻板行为，呃这种等等，还有语言等等很多很多的这些症状。但是对于家长来说，如果你发现孩子会有这种一个两个这种症状，其实是很常见的，因为很多孩子都会有，并不是说你看到有这种情况，啊，我的孩子就是自闭症了，并不是这样，应该。就是他是要诊断自闭症，是应该有一个医学上的一个专业的一个诊断，而不是说你发现你这种情况，就像好像刚才说的，呃，我我重复了家长最后几个字那就是自闭症了，不是这么简单的。或者他他说话说的晚，他就是自闭症吗？也不是这么简单的。所以说这个事情到底是不是自闭症，需要由医生去诊断的，你需要去去做这种客观的这种量量表啊，去去做这种客观的这种诊断的，没有这么简单。所以你真的如果担心的话，就到医院去看一下，但是估计应该不会那那那么严重。应该可以这么对，嗯嗯，
1: 对，嗯、呃，还有一点就是你刚刚说的这个说话晚的问题，可能咱们这个中国的这个文化，很多很多亚洲的文化都觉得，哎呀，男孩说话晚没关系。但是其实自闭症，嗯、呃，就是男孩啊、呃、被诊断的比率比女孩要高，差不多四倍吧。然后。嗯 呃， 如果发现孩子说话很晚的 话， 比如说两岁了还有一句话一个字都不会 说， 一个整个的字都不会 说， 那就一定要一定要开始担心了。即使不是自闭 症， 也应该是有语言迟缓需要干预的。
0: 啊 ，OK。那么就是对于自闭症来 说， 他们的智商怎么样 呢？
1: 啊， 智商我还是先说这个第在第五版的这个精神疾病诊断与统计手册出版以 后， 自闭症改变成。自闭症光谱就是之前呢，自闭症是分为三个等级的，一个是呃 PPD 啊、呃、广泛性发育障碍，一个是啊、呃、高功能，一个是呃 a s p e r g e 就是亚斯伯格综合症，还有一个就是低功能自闭症啊就是正常的传统的自闭症。那这三个呢，就是雅斯伯格综合症，就算高功能的自闭症；然后传统自闭症就算比较低功能的 ；PPD 呢，就是广泛性发育障碍，就是其他，呃，不知道怎么分类的都会放到这一类。但是新的把它放做光谱，就是告诉我们这个自闭症是可以有各种各样的表现形式，就是低功能的孩子可以，呃智商稍微低一些。呃，即使呃有很强化的语言干预，也不能讲话。高功能的孩子可以上大学，可以毕业找工作，有独立的生活，有些甚至可以找男女朋友。嗯，所以其实他们的智商水平是每一个孩子都不一样的。但是智商呢，我们很多有的时候传统就会觉得，这个孩子如果说话晚，或者是说话不说话的话，智商就会很低。但是。其实事实证明，就是很多孩子，他可能自闭症孩子七岁以后才说话，那七岁之前，可能很多人就觉得这孩子是不是傻呀？但是七岁以后，我认识一个小男孩，他就是七岁以后一开口说话，就像个小博士一样，从来不停的知道各种各样奇奇怪怪的知识
0: 。呃，但是也是自闭症患者
1: 。对，但是就是他语言的这个迟缓到一定程度和社交。沟通的迟缓到呃一定程度，这个还这个男孩其实也是有感统失调的。每次我们一起上社交训练课的时候，他都要找个垫子给自己裹起来，就是要藏起来
0: 。为什么呢
1: ？因为就是我不知道你有没有看过那个天宝那个电影《天宝格兰丁》啊、呃，《Temple Grandin》那个电影，嗯、就是呃这个、是就自闭症。嗯<笑>就是他电视电影中就是表现他去大学，呃，上在宿舍里住的时候压力特别大，特别容易焦虑。就是自闭症孩子很容易焦虑，因为他容易这个感官上，呃，英语叫 overload， 就是过度
0: 。嗯，过度负荷嗯
1: ，过度负荷，对。嗯。然后，嗯、呃，所以天宝在那个那个电影里面就发明了一个那个叫拥抱机器，就是那个机器就会。把他挤在一起，就像小孩子，如果他焦虑的时候，就会妈妈爸爸紧紧抱一下，可能他就会稍微，啊、呃、缓缓解一下他的情绪。所以自闭症孩子就会因为他的这种感官的这种过度负荷，他就会需要一个一个被拥抱，或者是把自己裹起来、哦、藏起来这种这然
0: 后，感统失调这个词儿能不能解释一下感？
1: 嗯、uh, ，感统失调就是感官，啊、uh, 嗯，统合的能力的失调，就是，呃、uh, ，英语叫 sensory integration， 就是，呃、uh, 我就是感官的统合、整合的能力。比如说，像我刚刚举那个例子，就是，呃、uh, ，救护车通过的时候，我们捂住耳朵就稍微好一些，但是自闭症孩子他因为感统过于敏感，所以他。不能通过简单的捂住耳朵就能控制自己的这种不安的情绪，可能会可能会尖叫的就跑了，就这样会有这种，啊
0: 、呃，就是说，当他,他的感受不知道该怎么去排解，或者是怎么去缓解自己在感受上受到的伤害，啊
1: 、呃，算不能算伤害吧，算过度负荷
0: 。啊、呃、啊、呃，就是说啊、呃，他在感受上，就假如他在感受上认为自己不能承受了。但是他又不知道该用什么方法去排解他，去去缓解自己的这种感受上的这种，你说的对，这种过度负荷
1: 。对，其实也不是他们不知道用什么方法来排解，很多孩子是知道怎么排解的。他比如说，有些孩子他一遇到这种紧张的情况，他摆手，或者是他那个找一个找一个角落里把自己藏起来。他是知道怎么去解决的，但是对于他们来说，可能这个刺激的这个临界点会更低一些，
0: 哦、嗯，就更容易被刺激到。
1: 嗯、呃，对，但是不是所有的自闭症孩子都有感统失调的，只有很只有一部分的孩子是有感统失调的、嗯，所以，呃，其实感统训练对于自闭症儿童来说也是需要，呃，对症下药的，有这个需要的孩子才会。才会管用，没有这个需要的孩子是没有必要进行感统训练的
0: 。OK， 那么所以说，我可以这么理解吗？就是说，自闭症的孩子他们的智商如何，其实是随机随机的，不一定。就他跟你是不是自闭症，你的这个智商和没有没有什么关系。是自闭症也可能有智智商高，智商低；不是自闭症也可能智商高，智商低。他俩关系不大
1: 。对。有些自闭症的孩子可能智商还比正常人更高一些，但是也是看某一个具体的方面。就像在美国，其实有有一些比较著名的自闭症患者，他们可以是啊、呃、音乐家呀，或者是呃动物学家呀这些
0: 。所以，所以说那个瓦特发明蒸汽机，他就老是盯着这个壶盖他可能就是刻板行为嘛，就老是盯着。我们都是看那个壶<笑>是吧？就是他盯着壶盖叮叮叮，最后哎。瓦特发明蒸汽机了，所以说就是他的这个，所<笑>以<笑>就他是属于那种高功能是吧？正常甚至高智商的自闭症有可能啊。
1: <笑>其实流行文化很多人会说，哎呀，很多科学家，比如说爱因斯坦就有自闭症，但是因为我们没有证据，我们没有跟爱因斯坦的妈妈沟通过，他小时候是不是有语言迟缓和社交障碍，所以我们也不知道他到底是不是有自闭症。但是很多人是这么说。
0: 如果那(笑)个爱因斯坦小板凳那个传说是真的 话， 那么确实有可能 啊， 他就认准了这个小板凳。对 ，OK， 然然后就是对于这个呃自闭症来 说， 我我们会给他一个怎么样的一个一个处理 呢？ 一个一个一个治疗或者说
1: 治疗上主要就是有两种材料是最科学 的， 一种就是 ADIR， 就是和家长面对面的聊 天， 差不多一个多小时到两个小时的时间。另一种就是 ADOS，ADOS， ADOS, 这个是和儿和孩子，呃，面对面的去互动，来观察孩子。然后、哦、这两种呢，一般都是由这个心理临床心理学博士来实来实现，或者是由呃，就是有过很多年很多年经验的发育发育儿童儿科医生来实现。也
0: 也也就是说。我我这样理解，就是会会有专门的人对这些呃自闭症的儿童进行相应的这种专业性的治疗，对他们进行干预，包括可能会有家长的参与，或者是直接对于孩子的这种治疗
1: 对。对我刚刚说的是诊断，但是治疗呢也是要根据诊断来做的。诊断除了这个心理博士做的这个这个呃面对面的这个互动，或者是和家长采访的话，还有就是。如果孩子有大小运动的问题，那就需要有这个作业理疗师来给他进行诊断，然后做一个呃治疗计划。如果他有大运动的问题，那主要就是物理理疗师来给他做一个诊断，并给他一个计划。如果他语言十分迟缓的话，也是需要有一个语言治疗师来给他一个语言的一个评估，然后再给他做一个计划，如何去治疗。
0: 呃，所以说就是我，因为前面也说了，就是这个呃，自闭症它会有很多很多的这种症状嘛，所以说我需要去评估它到底是哪方面出了问题，然后做针对性的相应的这种康复啊，或者是治疗
1: 对。对
0: ，OK， 那么就是说我对于自闭症的孩子，我进行了干预啊、治疗之后，他最终的就是结果，我们称为预后，或者说就是他治疗以后的效果，会能到怎么样的一个结果呢
1: ？哦，我刚刚忘了说一个，嗯，就是。行为治疗，因为自闭症儿童因为他沟通上有问题， uh, uh. 他可能很多时候不能表达自己，就会出现行为问题，比如说大发脾气啊、uh. 尖叫啊这种满地打滚这种情况。Mm. 嗯，还有就是，呃，针对这种行为问题，就是要给他应用行为分析的治疗，嗯。Okay, 哦，你后面那个问题说，就是我，
0: 我们都把它治疗、进行治疗啊、干预啊、康复啊等等的，进行很多这种医学上的这种处理之后，那么它能怎么样？就自闭症，你刚才说是会一开始就说会会伴随终生的，那么它会不会有这种缓解啊，或者是说是甚至是就类似这种临床治愈，或者说就是根本就是没用的，就能达到一个什么效果程度？嗯
1: 、呃，其实。这些都是要看这个治疗师的能力和家长的配合程度，还有就是孩子自己的能力，就是各方面因素影响的
0: ，就是他的轻重也有关系，就是他的自己能力
1: 。对我，我先说儿童自己能力，就是如果儿子呃，儿童讲话就是可以说一两个字，那通过治疗可能他可以，呃，实现说一两句话，或者是。更多的、更长的这些，呃，治疗呢？我是见过很多儿童在成年或者青春期以后，可以正常的和你交流，但是还是会有刻板的这个行为或或者是对于自己日常作息的这种严格的要求。嗯，它是会伴随增生，但是呃，很多时候是可以呃，因为自闭症有一个干预叫 scripting。就是你给他把稿子写出来，告诉他这种情况应该怎么办。比如说，在去呃去饭店点菜的时候，你先看一下你想要什么，然后你跟服务员说什么，就把每一步都具体到每一步，告诉他怎么做，他还是可以自己去做很多事情的。很多时候都是可以实现生活独立，呃自理。但是之前刚刚提到，因为这些孩子比较诚实和实在，有时候会受骗。嗯
0: 嗯，是这个这个社会对他们不够友好。
1: <笑>对，就有的时候，因为街上会有那些要你信用卡来捐捐钱的什么的，一下子就捐对对对捐很多钱，他们都会捐的，但是就就忘了把信用卡看呃取消掉，就会一直从你的信用卡里拿钱
0: ，还是很容易受到伤害。<笑>对，那么那么就是说我我我我这样听上去就是这些孩子们，他们经过这些。呃，治疗之后，呃，总的来说是会有有好转的，就是他的情况是会有好转的
1: 。对，但是如果比如说这个孩子他从小就是他的能力就是有一有一个有一个上限，就是他不能讲话的话，那他可能你做呃做了很多很多年的语言治疗以后还是不能讲话，但是你可以提高他的其他方法来沟通的能力。
0: 啊、哦，我我明白，但是现在这这就有个问题了。那么，呃，第一个就是刚才你说的，他也很看重就是治疗师的能力，对不对？对，就对于对于实施治疗的这个人的这个能力有依赖性，这就存在问题。也就是说，他没法标准化，对吧？就是说，我的这个治疗的方法，我并不能说这个方法好不好。就大家，假如大家都用这个方法去治疗，结果我治好了，我治了以后会有好转，你治了没有好转，我不能说是这个方法有问题，而只能说是人有问题。因为你说会依赖于这个治疗师，这是一个事情，还有一个事情就是说，呃，如果他有好转，那么到底是我治疗干预的结果，还是说他自己本身也是可以会好转的？就是随着他年龄增大，本身孩子。就是一个一岁的孩子和一个十岁的孩子，他的智商一定一岁的孩子的智商不如十岁孩子智商，对吧？他的本身的这个智力也是在发育的过程中。那么，是不是一个自闭症的孩子，我即使不对他进行干预，他的这个随着年龄的长大，他的这个智力也会慢慢慢慢发育起来，让他的自自己的生活也能慢慢慢慢的这个自理。所以说，就是这个干预的方法有没有一个呃一个比较呃怎么说比较专业性的或者比较客观的一个衡量的一个标准，或者说呃那个。就我们怎么去评判，我们真的是在治疗自闭症上面，我们做的这些是真的是有益的。嗯
1: 、呃，第一个第一个问题的解决办法就是，你刚刚说这个治疗师的能力的参差不齐，其实是国内现在自闭症治疗的一个很大的问题。就像我刚刚提到的，所有的这些作业理疗啊、嗯、物理理疗，还有语言治疗师，在国内是没有大学的专业去培训这些人。啊，这倒是、嗯、对，而且行为治疗呢，也只有北北师北师大有一所培训这个美国标准的这个应用行为治疗师的一个项目，也是今年才开的。所以如果没有系统的这种培训，那就很难来界定这个这个行业的能力。还有就是，呃，要有行业的监管，在美国呢，每每个这样的行业都是有行业监管的，嗯、比如说。呃、uh, ，在伊利诺伊州，如果我是一个语言治疗师，那我是要注册我的编号的，而且要每年保证我有继续教育的学分，才能保证我的这个这个证儿不会被吊销掉。而且，如果一旦发现什么伦理上的问题，或者是我治疗不利的话，那也也是可以被举被举报的。所以，就相
0: 当于跟医生的职业职业证书是一样的。我现在要考，有有有一个门槛，我要先考获取一个一个职业的一个一个许可，对有有这么一个门槛。然后后续的我还需要对你的这个继续教育进行一些监管
1: 。对对对，所以其实整个国内没有这个培训的地方，没有监管的地方，所以就是其他很多行业就开始补这个缺口，比如说按摩师。很多国内的机 构， 对， 都是针灸这个按摩师在给孩子做治 疗， 我也是很很惊 讶， 嗯， 所以其实国内现在的现状就是没有这种治这种培训项 目， 也没有监 管， 所以很多各种各样的乱 象， 比如说之前自闭症儿童佳佳在那个天道正气那个机 构， 呃， 生病了没有人 管， 最后在那儿去世了。就也还是比较严重。还有北京市一个自闭症的一个培训机构，每个月很贵的学费，告诉孩告诉家长，这个他们是用最高最先进的治疗方法，但事实上他们是在虐待儿童会，会就是根本就没有在用这些呃这些循证治疗来给孩子提供治疗，所以其实问题还是十分严重的。
0: 嗯，就是说，国内到现在都还没有一个规范的治疗这个自闭症的一一一套体系，这个是没有的。但是在美国，现在是有这套体系的
1: ，对，十分成熟
0: 。OK， 如果要是这样的话，有这么一套体系，你看，你既然要去考证，对不对？那么你就必须要有一个标准，然后我要对你监管，也要有一个标准。你只有说我有标准了，才能去考核你是不是达到标准。对吧对？对，那么就是你需要证明你的这个标准确确实实是有益的，就是说按照我这个标准去做，对于自闭症的患儿来说是对他们有好处的，是可以很好的让他们缓解病情，让他们可以更好的融入这个社会的。而如果不是按这样去做，呃，或者按其他的方法去做，都不会比这个好。那么应该是有很明确的这种证据来证明这一条的
1: 。对，现在很多研究都有证据证明这些，呃。呃，这些各种各样的物理理疗啊，作业理疗，还有语言治疗，还有这个应用行应用行为分析，是对自闭症孩童呃儿童的这个各方面的发展是有帮助的。而且，嗯、呃，他们美国有一个叫国家标准计划，是专门研究哪些是被认可的这个循证治疗，哪些是不被认可的循证治疗，他们都是。有有分开这种等级的
0: ，OK， 就寻关于循证治疗，大家可以听之前有一期我专门讲过循证医学的问题，就是说我们是要有证据的，不能说我我拍脑袋就说，哎，我我之前我就这么治好过人，所以说我现在我就要这么治，我我或者说我师傅是这么都是这么治的啊，他是什么什么大师啊，所以说我就这么这么搞了，不能这么干。那我们是需要有有有这种循证的这种依据的。大家如果要有不了解的 话， 可以听前面有一期是专门讲这个啊。
1: 嗯， 然后 呃， 刚刚你说是怎么为可不可以就不干预这个孩 子， 就可以自己慢慢长 大， 然后就可以有各方面的能 力？ 是不会 的， 因为 呃， 我就举一个最简单的例 子， 就是唐氏综合症的例子。嗯,嗯，在国内呢，很多唐氏综合症的儿儿童和自闭症儿童其实也是相相似的处境的，就是被认为是呃智商低，所以就不能去学校参与正常的教育，然后所以也没有各种呃对应他们能力的这些培训和能力训练，所以很多唐氏儿童就是他的他的能力就相比这些。呃，在美国，我见到很多唐氏综合症的儿童受到一定的培训和一定的支持以后，是可以上大学，甚至读硕士的。我有个好朋友，就是他今年，呃，他和我同一年硕士毕业，现在已经拿到那个临床临床呃社工的这个临床证了。就是其实
0: 唐氏综合症啊
1: ，对的，唐氏综合症不一定都有这个智力问题的。
0: 啊，但是唐氏综合症的智力就大部分，这个是肯定是成正相关的，就大部分的唐氏综合症都是存在智力问题的，所以是被称为先天愚型嘛。嗯
1: 。但是你不能说所有的儿童都有智力，所以你不能说大部分的都有智力问题，啊、那你就不去治疗他们，不去给他们。对对
0: 对对对，是的，是的，是的。而且你看，对于唐氏综合症的孩子，如果你。给予了足够的这种关爱、这种教育，或者说，或者是对于他足够的这种医学的正向的这种干预的话，是有机会至少让唐氏综合症的患儿获得很好的教育，甚至硕士毕业
1: 。对，还有就是脑瘫，在国内也是类似的情况，很多脑瘫患儿也是本来没有智力问题的，但是不让不让去上学，那肯定没法长的
0: 。嗯，哎，我我我我真的，我现在我有点激动，真的，因为我在我在产科。嗯，哎，我我在场上真的，哎，看到很多这样的孩子，哎，觉得很可怜，真的很可怜
1: 。是的，其实我，
0: 哎，我我真真的，我现在真的是有点有点激动，我真觉得这孩子真的很蛮可怜的
1: 。对，在国内的环境下，就是没有接受没有接受教育的机会，很多家长，我认识一个中国的家长，他在芝加哥，他是近几年移民过来的，他就是自闭症的儿童，但是。问了很多很多学 校， 就是不收他家的孩子。找了一个私私有的学 校， 就是私立的学 校， 交钱去。最后校长、家长 联， 其他的家长联名把他家的孩子踢出去。最后没有别的办法 了， 只能想办法移民。嗯， 放弃国内的这个优秀的这个医生、护士的这些职 位， 来美国从头开始。
0: 真的 哎， 因为因为自己有孩子 嘛， 所以说。就特别特别觉得这些孩子特别真的很很可怜很可怜，真的，他们他们真的又没有做错什么，然后这个疾病，他们自己、他们孩子自己、他们他们家长，真的全都是很无力嘛，真的是很无力，就是哎
1: 。是的，而且因为这个监管问题缺乏，很多孩子还是受害者，家家长也是
0: 、嗯。哎，就是我们对这方面真的。哎。根本就没有没有重视他就没有把这个事儿当回事儿。因为，你先天娘胎里带来的，你就先天不行，所以你就应该是被淘汰的，活该。所以我觉得这些孩子，哎
1: ，对，就是这种呃优胜劣汰的心态，会让很多有可能实现自己天赋的孩子就这样磨灭了
0: 。所以说，嗯，国内的家长在。孕妇在怀孕的时候特别还担心自己的孩子会出现什么问题，因为他们知道，如果他们的孩子真的要是有这种问题，他们的孩子就是被淘汰的，太可怕了。他是一个人呀，他是一个人就被这个社会给淘汰了，说
1: ，对，我
0: 操，他生出来了呀，
1: <笑>就是。还有一个就是，其实这些，嗯，在美国，它有一个统计，就是说有百分之二十的儿童都会有发育迟缓。就可能这些发育迟缓、迟缓的儿童、嗯嗯，他也是有有各方面的这些需求需要被治疗。但在国内就是就是那个傻子班里的那个傻子，或者是那个弱智，
0: 对对对对，就没人管对对对就就是一个傻子，就是一个弱智嘛，对对。就这些人，你先天不行，所以说你就什么起跑线上你就已经输了，对吧？
1: <笑><笑>对，因为竞争压力,压力太大了。对
0: 既没有给他们足够的一个一个一个环境一个氛围，更没有给他们提供一个可能性，让他们更加的改善自己，什么都没有提供给他们。然后再说他们就是先天不行，他们是傻子。对，对
1: 就是十分的高效率，对于这个社会来说是一个高效率的高节奏的一个淘汰机制，但是对于 fuck
0: 高效率这个
1: 家这个家庭来说就是一个。惨剧，所以很多家长就是可能你们也会看到新闻，就是说家长带着孩子自杀的这种情况。嗯，对
0: 对对，我我我我是看到，我是看到过，我就是说，对，有有一个电影，就是那个李连杰跟那个文章演的海洋天堂》海洋天堂，对，就里面那个文章的妈妈就是发现自己的孩子是是自闭症之后自杀了，就是他完全没有办法接受这个现实。而且有很多的，我我是看到过很多这样的报道，就是说，呃，妈妈带着自闭症的孩子一起自杀了，真的，他们他们没法接受这个社会容不下他们了
1: 。对，就是一个社会的这个歧歧视和刻板印象的问题
0: 。对，整个社会是他妈的一个自闭症，一个刻板印象，他们认为这些孩子是不好的，然后。<笑>对对，然后就说这些孩子是不好的，对对，整个整个社会是一个刻板印象在这儿。对
1: ，其实这些孩子， okay. 我跟他们接触，我觉得比正常人要好要好很多，他们很诚实的
0: 。对啊，就是这样，这整个社会对他们不够友好，然后让让他们容易受到伤害
1: 。对
0: 对，那么我我们在说这些这些孩子，那么。就就最开头我们说的那个，在腾讯公益他们嗯、呃、卖的就拍卖的那些那些艺术品，就自闭症的孩子是可以画出这些艺术品来的，是可以的
1: 。可以的。其实如果我们自己回想一下自己学画画的过程，都是先模仿嘛，就是嗯我小的时候学过几年的画画，都是先临摹，然后有的时候踏模子。然后再对对对
0: 对对。但是对对对对但
1: 是为什么只要是自闭症儿童画出来的，就要遭受到这么多质疑？说他不可能画出来，这肯定是老师教他的，老师告诉他。因为
0: 他们是笨蛋呀，对是不是他们应该是被淘汰的嘛？嗯
1: ，其实就是这样一个思维：自闭症儿童是可以可以有不同等级的能力，不同等级的天赋都是可以的。而且其实有研究证 明， 他们的这个视觉能力比呃听觉就是其他的感官能力要强很多。所以那个天宝格兰丁是发明那个无伤害的杀杀那个家 畜， 给他们设计一个无害的这个一个环境来杀他 们， 就是在他们死之前不会有焦虑和痛苦。其实他是观察这些动物的这些情绪。和这些感受，然后他又有很强的这个，呃，画图的能力，就是他思维就是画图的图画的思维，所以他就是自己动笔设计这个、uh. 这个屠宰场的这个呃友善友善屠宰
0: ，所以、oh.
1: 所以其实他们有有的时候，而且还有一个治疗的这个呃循证治疗，就是用图片呃给他们制作这个沟通的这个。方式，因为有的时候语言对于孩子来说可能比较困难，但是你给他一个图片，一个小孩在刷牙，他就知道自己应该是去刷牙，就会。其实他们的图像思维还是很强的
0: ，所以说至少是有这种可能性。就好像那当然有些孩子是不能做到的，这个我们也承认，对，是吧？对，就是说，因为就刚才我们也讲嘛，就自闭症他的这种。实在是种类实在是太多了，就你可能不同的症状可能都是自闭症，有一些那些症状的孩子他确确实实是就是画不出来，这个是真的是存在的，但是并不能排除也有孩子是能画得出来的。就好像确实大部分的唐氏综合症的患儿他们是智商是有问题的，智力是有问题的，但是也确实你不能排除有一有的这个唐氏患儿他将来就可以硕士毕业
1: 。对，就像呃其实。美国这边做的这种全国性的统计，大概是有一半的儿童是高功能的自闭症，就是他没有伴有智力障碍的
0: 啊、哦
1: 哦。对，所以其实这个比例
0: 很高的嘛，嗯
1: 。对，其实但但国内呢，一般情况下都是比较严重的孩子才会被诊断，因为比较轻的孩子就在班里当傻子、嗯、当傻瓜就过去了，然后严重的诊断，嗯、所以。可能也是会给这些特教老师一个刻板印象，就认为所有的自闭症孩子都是这种比较严重、对对对不能画画的
0: 。对，所以说，那之前我们也在在在知乎上有一个问题嘛，就是为什么中国的这种阅读障碍的孩子很少？就因为这些阅读障碍的孩子，我们都当他是是是笨蛋嘛，当他们是对对对是弱智嘛？对，对，就是就是说，其实是我们并没有给予很好的诊断。那么，因为没有很好的诊断。既然诊断不出来，你就不可能给予很好的处理、很好的治疗。也就是说，其实是我们的相关的这些疾病的诊断和治疗的落后，使得这些孩子并没有获得更好的医疗的这种看护、医疗的这种处理，然后让他们的生活质量其实没有更好的得到了一个一个一个提升
1: 。对，就是大概就是这个意思。还有就是因为诊断和这个服务的这个脱节， okay. 因为。嗯、呃，你像咱们去医院嘛，要是感冒，如果这个医生说你这个去开药，你就去开药了。但是自闭症呢，你在医院里面找个医生诊断了以后，你去哪儿给孩子找服务，去哪儿给孩子找特殊教育，嗯、都是问对就是推
0: 拿针针灸了就去，对不对？<笑>对对，你你没有你没有相关的处理啊，你没有相关的治疗呀。对，所以说，其实当我们在说有些自闭症的孩子是可以画出这样的话来的时候。我们其实要表达的一个意思就是说，你要知道，即使是他有先天性的疾病，即使他真的是在神经系统、在精神上、在心理上是有疾病的一个孩子，他其实也是有他的一个价值的，而且他并不比其他人差，他可能还还会可能在某些地方可能有比其他人更好的地方，即使是说白了他在各个方面都不如其他人，他仍然是有自己生存的一个价值的。是的也，也也对，也就是说，他其实可以做得更好，只不过他没有获得足够的社会支持，从而影响到了他的生活质量。就是说，这些得病的孩子们，他们是真正的受害者，而而而我们可能整个社会没有给予他们足够的重视，给予给予他们足够的这种社会支持。就我们对于他的这包括在医学上的这种支持，都还是落后的，都还是不够的。这是我们应该去审视，应该去去去认知到。然后，我们应该做的是重视这些孩子，能够接纳这些孩子。然后，我们尽我们所所能的，应该在社会上给他们提供支持。然后，在医学上，我们应该在这方面去赶紧去跟进，我们建立我们相应的这种诊疗的这种规范。然后，我们处理这种市场上等等这些乱象，能够让这些孩子能够有机会，可以呃。在在在生活上能够有所提升，让他们的生活质量能够得到改善。然后，如果你真的想让这个社会有有有效率，比如说创造更多的价值，这些孩子是对这个社会肯定是会有价值的。就是我们为他们做出这些付出，你即使从一个纯粹的一个，你比如说叫那个那个那那那个词儿叫叫什么
1: 投入产出比吗
0: ？对对，即使从这方面去考虑，你为这些孩子去做出一些付出也都是值得的，因为他们真的是不管怎么样，他们来到这个世界上了呀。
1: 对，其实美国有很多研究表明，就是如果一个孩子最终他通过培训和呃这种教育能够走到社会上去参与工作的话，反而其实是给国家和呃纳税人省钱的，因为他不会坐在家里天天收这个这个福利的钱，也不会说经常去医院，不能自己通过自己的这个能力去付自己的这个。呃， 生病的这些 钱，
0: 对， 就对这个功利 性， 就 我， 即使是从这个功利的角 度， 纯功利的角 度， 其实为了这些孩 子， 你去做出一些付出都是值得的。更何况他们还都是已经来到这个世界上的一个个的生 命， 我我我相信他们都应该是得到应有的一些尊重。然后我们确实对于。至少国内对于残障人士就不用说了，对吧？国内对于残障人士真的是不够友好。然后对于这些孩子，他们是一种先天性的这种这种疾病，然后又是这种呃神经系统上的这种问题，我们就真的传统上对他们真的是太不友好，真的是太不友好了
1: 。对，其实、嗯、呃，我想说的就是，嗯、呃，统计上差不多有百分之十五到二十的人，所有的人口都是有残障的。无论是先天的还是后天的，精神上的还是肢体上的，所以其实我们每五个人之中就有一个是需要我们去给他们提供支持和保护的。所以，其实如果想一想的话，不是只有百分之二的自闭症儿童，还有其他的、嗯、对对对
0: 对对对，是的，对。所以说，即使是他的发病率这么高，又怎么样？或者说，我们如果知道他发明率这么高，我们是不是真的应该对他们引起足够的重视了？不是只是简单的把他们的这些作品拿出来，呃，拍卖，然后把这些得到的这些款项用于他们这些治疗，而应该是不是再有更多的对他们这些投入？既然在美国已经有相应的这种规范的这种诊疗了，我们是不是就可以把它就就就,就学过来，然后？做相关的研 究， (笑)把他们本土 化， 然后对我们的国内的孩子进行一些规范的一些一些治 疗， 一些一些诊断。
1: 我觉得是可行 的， 但是需要很长时间的这个行业的建设。就像其实现在国内的心理咨询行业也 是， 相比美国的行 业， 相当于是落后二三十年 的， 没有行业的这个 整， 没有行业的监管机制。而且爆出各种的这个受访者的来访者的这个被侵害的这些事件，所以其实可能都是呃一点一点的往前走，但是需要再加快一些这些速度，省得免得一代孩子都错过了这些机会。在新加坡、台湾、香港和啊、呃、日本都是有特殊教育班的，就是融合教育和全。台湾叫全纳教育，就是让孩子随班，但是给他提供各种特殊服务，而不是说单纯的把孩子踢出学校。家长也尽量，嗯、其他正常孩子的家长，我也希望你们不要参与这些联名踢孩子的行为，因为真的是你踢了一个孩子，是一个整个家庭都走走向绝望。你自己孩子觉得受到一点点影响，对对对其实。其实影响真的很小，对于这些孩子来说，还会让他们学到说这个世界上有不同各种各样的人，各种各样的能力，让他们学会接受多样性，对他们情商是我觉得更有帮助的
0: 。对，但是这种事儿怎么说呢？整个那。我我我们认为，现在国内之前我们也做了很多期的，你比如说关于那个舒缓医疗，就对于临终关怀的这方面的，呃，这些我我们也都是差距都有很大，等等，对于疼痛上的我们的差距都很大。也就是说，总的来说，我们对于国内就中国人我们自己的这个生活质量，其实我们都还没有做足够的重视，可能就是我们的发展的比较比较慢吧。对吧？就是说，我们可能还没有到那个份儿上。然后，包括之前我们也聊过关于孩子的这种性教育的问题。其实就是说，很多事情，呃，我们都还没有发展到。但同时，这一个发展它不是某一个方面的，就是说，我就把美国的这一套东西都学过来。然后就可以用了，不是这么简单。真的，你说当家长都还联名要求把这个孩子踢出去，就都还排斥这些孩子的时候，整个社会对于这些孩子都没有足够的宽容的时候，那单纯的只是某一个专业领域的这么一个进步，可能也它的有效性也都是有限的。就像之前我们说孩子的这种性教育上，你只是你北京师范大学出了这么一套教材也是没用的。你出了这么一套教材，当社会都不。不对他进行接纳的时候，真的也没有那么那么理想。所以说，我们还是需要整个全社会，可能真的需要一代、两代，甚至三代人、几代人，我们去努力，才能一点一点的让我们大家的这种生活的质量上能够有所有所改善，只能是一点一点的改善，可能真的没有那么快。嗯
1: 嗯，我觉得其实呃，快不快呢，要看努力的人有多努力。在美国的历史上呢也是。<笑>对对很多家长之前，呃，在六十年代的时候是被认为家长是引起孩子自闭症的，就责怪妈妈，把妈妈叫做“冰箱妈妈”， oh. Oh. 认为妈妈是没有呃足够的温暖，所以孩子自闭症。但是后来这些家长呢，就积极的参与这个科学的研究和这个治疗的研究，有些有钱有资源的家长就会往这些这些方向去投。如果哪个学校有有意向说他们要做这些研究，他们就会大手笔的去投钱。像美国最大的这个 Autism Speaks， 就是自闭症之声，他们就是一对呃自闭症孩子的爷爷奶奶开的，就是有这个钱和资源给这些方向去投的家长，我觉得还是可以行动起来的。他们大概花了二十年左右的时间、oh, ，就基本上把所有的这些。什么啊、呃？妈妈是引起自闭症原因的这些这些误解，全部都搞清楚了。现在现在的研究就是相当于十分靠前的。嗯、其实还是要家长不断的努力才可以，也也不一定是家长不断的努力，当然还是各个社会各个方面。嗯、但是因为家长是最第一个受受害，就是第一个也不算受害者吧，就算。最受影响的人，所以家长的努力对于整个社会来说都是有很大的意义的。像我读的很多文献，就在韩国、在巴西，还有在印度，很多地方，这些都是家长不断的去运动、去活动，然后开这些呃媒体的这些呃发布会，让更多的人知道这个事情以后，才。推动这些方面的这个意识和这些方面的研究和行业发展的。如果单纯的说我们没有发展到那个地步，嗯、其实我觉得美国用了二十年的话，我们现在其实比一九七几年的美国资金上财财政财务上还有各方面资源都是更加充足的。我觉得我是很乐观，我是希望。在十年、十五年的时间，我们就可以实现，而不是耽误整整两代、三代的孩子
0: 。OK， 真的，真的是这样。就是说，我们首先，我们真的要要先重视起来，要要要认为这真的是一件事情，而且是可以解决，就通过我们的努力是可以去，至少比现在要好很多的，去去去解决的这么一件事儿。然后相关的，那至少我们听过我们节目的人，假如你周围有这样的。自闭症的患儿，假如正好你的孩子正好和自闭症的患儿在一个学校里面，至少你不去做，去联名把他赶走了这件事儿，这是至少的。然后你不去做说，呃，哎，你去去数落别人。当你不清楚自闭症是怎么回事的时候，不去把一个什么问题归咎到人身上，你知道这是一种疾病，这至少先有这么一个一个认知，然后相关的这些专业的，我我们再去。去去去学习相应的这种这种诊断和和治疗的一些一些一些方 法， 然后相信 对， 应该(笑)不(笑)用不用两代三 代， 也希望如此。嗯，
1: 对， 我觉得还有就是大众如果看待自闭症的 话， 不要 呃， 尤其是很多成年人会觉得自己有自闭 症， 因为自己不爱说 话， 不要把这个自闭症的这个概念和其他心理疾病的概念弄混。因为很多人会觉得自己活在自己的世界里就叫自闭症，但事实上，自闭症是一个从娘胎里带来的一个发育性的障碍，不要这样把它和其他精神疾病混起来也是很重要的
0: 。嗯，其实就不管怎么样，就即使是有这种心理或者是精神上的疾病，就是说我我我们对于这种疾病，就它都是一种病，就好像你你你心脏有疾病，或者是。或者是骨折了等等，这都是些疾病。对于这些疾病，我们就是有要有一个怎么说一个正确的一个看待他的方式，就是说这个人在遭受一种创伤，只不过这种创伤它到底是来源于肢体上的，或者是器官上的，或者是心理上的、精神上的等等等等，它都它都不同，但是它都是这一个人在创在遭受一种创伤，处于一种疾疾病状态。对于这种处于疾病状态的人，那你说怎么办？如果他。最好的方法就是我们能够给予他足够的支持，然后希望他早日康复，然后专业上就是给予他足够的这种医疗的这种这种干预，能够让他。尽快的能够改善自己现在情况。你想想，当你的认识的人他得病了，你会怎么想？你应该去到医院去看望他，对吧？你还会去问问，哎，我去看望某某某手术的人，我要带什么什么补品，对吧？这是一个正常的应应该一个反应，而不是说啊他得了病了，哎呀，我就要疏远他，这个人真不行啊，他真笨啊，或者等等等等。他只不过就是你得病的这个位置，一个是你可以看得到的啊，骨折了，对吧？或者是你没有看到的这个人。你你你会把一个病，比如说精神上或者生理上或者心理上的一种疾病，你会把这个病和这个人给对对等起来，那这个其实是是不应该的。就是这个人他其实也是在经历一种一种疾病状态，他其实也是在遭遇一种不幸。我们要做的应该是支持他，然后让他尽可能的能够能够康复起来，或者至少能够让他们的这种疾病病痛能够尽可能的缓解
1: 。对，就是给足够的这些呃。医疗上和社会上的支持的话，这些人不仅这些人不会觉得他们是被排除在外的人，而且未来的年轻人如果有孩子，也不会因为自己有孩生了一个脑瘫患儿或者是唐氏综合症的患儿而觉得绝望到要自杀的程度。
0: 对对对，这个真的真的一，一一说到这个，我会想起来很多很多在产科的时候的一些一些家长啊，一些孩子，真的，哎，想想真的是可怜啊
1: 。是，
0: 嗯
1: ， uh, 就是我和知乎上的 Jessie， 他现在是在美国做，呃，做这个应用行为分析治疗的博士。我们会在、嗯、呃未来一年的时间里面，写一本写一本科普性的自闭症寻症治疗的知乎的电子书，希望大家可以关注一下、呃。其他就没有，就是给这些自闭症患儿和家庭更多的支持，不要给他们一些呃冷言冷语和比较呃批判的眼神吧。嗯
0: ，好。那么本期节目我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元硬影像、流流行通信以及时尚怪物。拜拜。